0: Coop em Foco. Co em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Antes de eu apresentar o nosso convidado, eu queria pedir você para seguir a gente nas nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook, são Cooperativa GV. O YouTube também é Cooperativa GV e o Spotify você procura lá por Coop em Foco e escuta a gente. Estamos aqui hoje com Jorge Tadeu Zanqueta Filho. Ele é médico veterinário pelo Centro Universitário do Espírito Santo, pós-graduado em Marketing e Negócio pela Favene e é mestrando em Sanidade Animal. É também representante técnico e comercial da UCB VET, que é parceira do nosso armazém. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, é... Estou muito feliz de fazer parte desse projeto que tem abordado temas de extrema importância para a pecuária leiteira e é um prazer ser parceiro da cooperativa.
0: É, estamos aqui também hoje com Rodrigo Santana. Ele é médico veterinário pela FAA, pós-graduado em pecuária leiteira e em gestão de cooperativas e é médico de campo aqui da nossa cooperativa.
2: Olá, pessoal. Olá, Daniel. Tadeu, seja bem-vindo.
0: Estamos aqui mais uma vez para falar sobre assuntos importantes que vêm acontecendo, são problemas que vêm acontecendo aí nas nossas fazendas. O Rodrigo, que é nosso médico de campo, tem visto várias coisas e trazido para a gente, o pessoal da Política Leteira traz para a gente vários assuntos para a gente conversar aqui. E o nosso assunto hoje é prevenção e tratamento da diarreia em bezerros. Bom, começando pelo mais óbvio, a diarreia em bezerros é causada pelo quê?
1: Então, a diarreia em bezerros, ela não tem uma causa específica. A gente fala que ela é uma doença multifatorial. Existem vários fatores que podem desencadear uma diarreia. É, o manejo, o ambiente. Quando a gente fala de manejo, é, a forma que essa vaca levou o seu período da gestação, se foi feito um programa vacinal correto, se no momento do parto houve alguma complicação... Se esse bezerro teve uma colostragem bem feita, se esse manejo da cura de umbigo ocorreu, qual que é o desafio do ambiente que essa bezerra vai enfrentar, que aí já entra influência de micro-organismos como bactéria, vírus, protozoário. Então são vários fatores que podem desencadear uma diarreia.
0: É um sintoma comum em, vários, em várias situações. Isso, Daniel. Ela
2: pode ser bacteriana ou viral, que aí tem a presença de micro-organismos, ou também, vamos dizer assim, inflamatória, que pode ser decorrente do excesso de leite, um exemplo de não-infecciosa.
0: Isso aí. Mas se o animal, ele consome, o bezerro, ele consome leite a mais do que o corpo dele necessita, vamos dizer assim, e ele passa mal, é isso?
2: Exatamente. A gente prega, é, por lei, é, por literatura, uma média de 3 litros de manhã, 3 litros à tarde, podendo variar para 4, dependendo do animal, da categoria que ele esteja. Então, esse excesso, vamos supor que um bezerro mame aí 10 litros de manhã. Um dos sintomas que pode ocorrer é a diarreia. Então, ela não tem a presença de micro-organismos, como bactérias e vírus, mas ela vai gerar uma diarreia, que é a, é a tentativa do organismo de eliminar o excesso. Então, isso gera diarreia, gera complicações e obviamente deve ser tratada e evitada e um erro muito comum quando tem essa diarreia de leite especificamente é o proprietário retirar totalmente essa fonte de alimento ou seja um bezerro recém nascido é a única fonte de alimento dele é o leite então se você tirar 100% do leite quando ele apresenta diarreia ele vai ainda piorar os sintomas que ele vai ficar mais fraco e pode vir até a óbito então o que que a gente recomenda reduzir para um pouco menos do indicado e fazer o tratamento de suporte que a gente vai conversar mais para frente
0: isso aí, olha só é... esse, esse, essa diarreia como que o, que o produtor consegue identificar que não é só sei lá, o bezerro normal Não, tem algumas outras características que ele pode identificar no animal?
1: tem, o bezerro ele vai dar alguns sinais por isso que é, que é importante Daniel, o produtor estar tá atento a gente fala que a bezerra é o futuro dessa propriedade então igual que hoje a cooperativa trabalha com as rodadas de FIV o produtor ele investe nisso porque ele tem a expectativa do futuro dessa fazenda que é a bezerra então ele tem que estar atento aos sinais que ela vai dar e o principal é a mudança na consistência das fezes ela começa a ficar pastosa e começa a ficar líquida mesmo, vira uma água e aí o rabo do bezerro vai estar sujo, o bezerro vai começar a se apresentar mais apático e ali ele vai começar a mamar menos, ou vai apresentar um pouco mais de esforço para mamar. Então, isso são sinais que o bezerro começa a apresentar que a gente precisa estar atento. Quanto mais próximo a gente puder ficar desse bezerro, do dia que nasce até os três meses de vida, mais chance a gente tem de diagnosticar essa diarreia logo no início. Igual o Rodrigo falou, é, o excesso de leite... É, pode causar diarreia. E um erro grave que o produtor comete é co tirar esse leite de forma brusca, né? E aí o, a diarreia leva à desidratação. E a única fonte de ingestão de água desse bezerro, de alimento, é, é através mesmo. isso aí, através da mamada. Se a gente corta isso e o bezerro entra num quadro de diarreia, ele vai desidratar muito rápido. E é onde leva ao óbito, leva a complicações, igual o Rodrigo colocou para a gente agora.
0: Caramba, então esses meses iniciais do bezerro são muito críticos, pra, pra, não só para sobrevivência, mas para continuar também esse negócio e para ele não ter esse problema. E se acontece? Se eu identifiquei que um, um bezerro meu tá com, com diarreia, está com essa, todos os outros sintomas que você falou, que está com fraqueza, não está mamando direito, ou o produtor vai lá e tira o leite e ele começa a piorar, o que, que a gente faz?
1: Então, é... Igual a gente falou antes, é uma doença multifatorial. A gente já não consegue determinar, a, a, a consistência das fezes mudou. Eu já tenho que entrar de imediato com o antibiótico, o que, que eu devo fazer? A gente não pode deixar esse bezerro desidratar. A partir do momento que ele desidrata, começam a aparecer outras complicações além da diarreia. Já existem alguns estudos que comprovam para a gente que a principal causa de óbito é a diarreia mas porque ela desencadeia várias complicações. A desidratação, que depois pode puxar uma pneumonia, uma complicação renal. Então, o principal é não deixar esse bezerro desidratar. E aí a gente entra com, com a hidratação oral, que é de uma aplicação mais fácil. Dá para qualquer produtor fazer, às vezes ele tem uma dificuldade de fazer um acesso venoso. Então, manter esse animal hidratado é a primeira opção e dar um suporte para ele. Deixar mais próximo da, da, da casa, no ambiente limpo, seco, e observar se essa diarreia vai evoluir, mudando de cor, se vai apresentar sangue, se vai ficar mais escura. E aí sim entra a necessidade de fazer o tratamento com, com antimicrobiano, antibiótico.
0: Olha, você estava falando sobre fazer a hidratação oral, se a pessoa tem dificuldade para fazer intravenosa. É, para fazer ela oral é do que? Água, soro caseiro? Tem algum produto? Que a gente pode estar usando para fazer essa hidratação melhor?
1: Tem sim. O soro caseiro é uma opção que está que ali, que facilita esse manejo. Só que a gente sabe que às vezes surge a dúvida de que quantidade que eu coloco, como que eu faço. E hoje a UCBVET traz para o mercado o nosso Vita HO, que facilita esse, esse manejo. É um, um produto completo que tem sódio, potássio, é, cloreto e dextrose, que já é energia você dilui ele em 2.4 litros de água ou leite ou sucedâneo e fornece para esse bezerro duas vezes ao dia, no mínimo três dias seguidos. Ele consegue é, trazer essa fisiologia intestinal é, ao normal. Ela dá esse suporte, evitando que ocorra desidratação. Outra coisa importante que, que acomete muito bezerro, que o Rodrigo colocou muito bem no início, é a respeito da inflamação intestinal. Quando a gente tem essa inflamação, as velocidades da alça intestinal, ela é prejudicada. E aí a gente tem que entrar com o anti-inflamatório. A gente sabe que dependendo do, do agente causador dessa diarreia, quando é bacteriana ou um protozoário, pode é, causar febre, né? Então a gente também tem a flunixina, que ela faz um papel de 3 em 1. Ela vai cortar a dor, a febre e um edema que possa ocorrer né, nessas velocidades na alça intestinal. E a gente sabe, a gente quando está com uma diarreia, alguma coisa desse tipo, a gente sente muita dor. E o bezerro também é cometido por essa dor. Então a gente tem que tentar trazer o máximo de conforto possível para esse animal.
2: Tadeu, a gente no campo, a gente observa alguns sinais no bezerros que são indicativos da desidratação. É, fala um pouquinho para a gente quais testes a gente pode fazer nesse bezerro para identificar essa desidratação.
1: Certo. Então... É, se a gente já observou que esse bezerro está com diarreia, é, igual a gente comentou, o primeiro sinal, as, as fezes mudando, líquido, rabo sujo, a gente começa a observar, se ele começar a ficar apático, a gente vai no, no pescoço do bezerro, faz aquele teste que a gente fala da prega de pele, a gente puxa e solta, e a gente pode contar mesmo, se passar de 4 a 5 segundos... Para essa pele voltar ao normal, o bezerro já está entrando num quadro de desidratação. Olha. Então, é aí que a gente tem que ficar atento. O ideal é que ele nem comece a apresentar a desidratação, porque a desidratação ela realmente é severa. Então, se você tem um quadro de diarreia, já faz a hidratação oral. E aí você consegue monitorar a gravidade dessa desidratação através da, da, dessa teste da prega de pele que a gente fala, observar o, o globo ocular, que ele começa a ficar mais profundo. Então são os sinais que o bezerro vai dar. Se ele começou a ficar apático, dificuldade de mamar, você faz essa, esse teste da prega de pele, demorou voltar, ele já está desidratado. E aí a gente tem que fazer a hidratação oral, porque senão complica mais ainda o quadro desse animal.
2: Então o segredo é, apresentou qualquer mudança no comportamento, a gente tem que observar esse bezerro de perto e entrar com tratamento de suporte ou medicamentoso que seja o mais rápido possível para ter um maior
1: sucesso. Isso aí, Rodrigo, certíssimo. O que a gente não quer é esse bezerro apático, que aí ele para de mamar e aí começa a piorar o quadro. Se essa diarreia começar a ficar mais severa, ou se você já encontra um animal num quadro de diarreia de sangue, uma diarreia escura, e aí já é indicado fazer hidratação, que é o que a gente pontuou aqui, e entrar com suporte de antimicrobiano, que aí a gente tem hoje no mercado o Cursotrate, que é um antimicrobiano à base de prata coloidal, é, que tem uma função que a gente fala de dois em um. A prata, ela tem a capacidade de estimular a imunidade desse animal. Que é, que é algo muito importante Que quando a gente fala que o, que o manejo Ele influencia para causar a diarreia É porque se a colostragem é mal feita Esse animal ele não tem é, uma imunidade adquirida A gente hum. sabe que a vaca Ela não tem capacidade de passar a imunidade Através da placenta Então esse bezerro nasce sem nenhuma imunidade E dentro das primeiras 24 horas Ele tem que mamar esse colostro de forma eficiente e se isso não ocorre, complica mais. E uma das vantagens do prato coloidal é estimular essa produção de célula de defesa. E também ele elimina o causador da diarreia. Independente se é uma diarreia branca ou de sangue, ele tem eficiência para resolver.
2: É um, um antibiótico de amplo espectro, né?
1: Isso aí. Na verdade, ele é um antimicrobiano. Ele não é seletivo. Então, ele até facilita o nosso manejo, porque existem alguns estudos, quando uma pessoa igual o Rodrigo tem muita experiência de campo, dependendo da coloração da diarreia, ele consegue direcionar para um tipo de micro-organismo causador. Se é uma diarreia mais branca, uma diarreia esverdeada, uma diarreia escura, uma diarreia com sangue vivo, que tem estria, o Rodrigo é médico veterinário, tem experiência, ele consegue ter um direcionamento maior de qual produto usar. Agora, um produtor que não tem, às vezes, esse feeling, ele vê uma diarreia ele não sabe o que usar. Ele vai direcionar para um antibiótico convencional. Às vezes, funciona. Quando ele acerta qual que é o agente. Já o curso ele traz essa facilidade. Isso é um antimicrobiano não seletivo. Então, ele elimina o agente causador da diarreia. Quando é, é micro-organismo, né, Rodrigo? É, exatamente. E pode ser o que você falou, um excesso de leite... Por isso que a gente tem que ficar atento. Às vezes não tem necessidade de entrar com antibiótico de imediato ou antimicrobiano. Só o suporte de hidratação com anti-inflamatório, ele já consegue estabilizar o quadro do bezerro para ele recuperar.
0: Eu ia falar isso agora, que enquanto a gente não sabe exatamente a causa, o principal que tem que ser lembrado é reidratar o animal. Mesmo que ele tenha começado agora... A, a apresentar esses sintomas, a apresentar uma diarreia, a gente tem, tem que entrar com a hidratação, porque o principal é ele não perder água.
2: Exatamente, Daniel. Você tocou no ponto-chave da questão. O que mata o bezerro é a desidratação. Isso aí. Então você, dando esse suporte, o animal vai ter maior condição do organismo responder ao tratamento, caso você entre com tratamento. Igual você mesmo citou, às vezes só de você hidratar o animal, ele já tem aquela resposta que você quer. Então, só esse suporte vai resolver, muitas das vezes, a questão da diarreia. Então, o principal é observação, qualquer sintoma que você notou diferente, entra com a hidratação.
1: Isso aí. E o animal, Daniel, ele fica muito sentido. E a UCBVET, ela traz outra facilidade para o mercado, que já é bastante conhecido, que é o fenodral, que ele é um melhorador de performance. E aí, se o bezerro passou por toda essa dificuldade, é, desidratou, é, teve uma diarreia ou qualquer outra doença, depois de tratada, o fenodral vem para poder melhorar a performance desse bezerro, para ele poder voltar à sua fisiologia normal, melhorar a sua amamentação. Se é um bezerro que já está num quadro de, de desmame para entrar no, num piquete, o fenodral ele vem com essa facilidade. É, de melhorar a performance, abrir o apetite estimular a imunidade trazer o animal para sua fisiologia normal.
0: De volta ao que ele deveria estar Isso antes desse aí. quadro. Isso aí Então Tadeu, a gente estava falando sobre algumas das causas dessa diarreia é, como que o manejo na fazenda pode fazer, pode evitar né, que tenha alguns agentes infecciosos que causem essas diarreias
1: Certo Daniel, então o principal é o colostro é, o manejo do colostro ele tem que ser bem feito. Esse bezerro, na hora que ele nasce, ele tem que ter contato com a mãe para poder mamar o colostro. E aí tem alguns estudos que afirmam para gente que 10% do peso vivo é o que ele tem que mamar de colostro. E aí é onde ele vai adquirir a imunidade para poder ser a sua proteção nos próximos dias até ele começar a criar a sua própria resposta imune. E a partir disso, começa a entrar o cuidado com o bezerreiro, com esse desafio que esse bezerro vai ter. Então, é lógico que tem que ser um ambiente limpo, longe de esgoto, não pode ser um ambiente que fique alagado, que esteja úmido. É ideal que os bezerros mais novos fiquem na parte de cima e os mais velhos que já estão para sair desse bezerreiro na parte de baixo. Porque, na lógica, os mais velhos já têm uma imunidade. Então, se ele está acima, o que ele elimina de fezes e urina vai entrar em contato com o bezerrinho mais novo que ainda está adquirindo essa imunidade. Uhum. Então, esses são é, é, é os cuidados que a gente tem que ter. É, igual o Rodrigo colocou anteriormente, a quantidade de leite, é, é esse um feno ou... Um proteinado, uma ração que fosse disponível para esse bezerro, sempre ajustado com alguém que entende. São cuidados básicos que a gente tem que ter. E a gente tem que ter a ideia de que o bezerro é igual um neném, uma criança. Necessita de cuidado, não é porque é um animal que pode ser conduzido de qualquer forma.
0: É. Lembre-se sempre de consultar o seu médico veterinário. Isso. Não esqueça do seu médico veterinário, Isso aí. que ele é um profissional muito importante, principalmente né, quando estão tá nascendo os bezerros na propriedade.
1: Pedir o seu médico veterinário para montar um programa vacinal, porque não adianta esse bezerro mamar o colostro, mas essa vaca não ter nada para passar para ele de imunidade. Então, o programa vacinal é extremamente importante que vai prevenir doenças que pode acometer esse bezerro. Se essa vaca não é vacinada, ela mesmo pode passar é, micro-organismo que venha prejudicar esse bezerro, né, Rodrigo? Exatamente.
0: Então, Rodrigo, a, a gente tem aqui uma vivência com uma cooperativa agropecuária. Então, você como médico de campo visita bastante as, as propriedades dos nossos cooperados. Você sabe muito bem como esse bezerro pode causar um prejuízo se ele tivesse a diarreia, se a gente perder o animal, é um prejuízo bastante considerável, né?
2: Com certeza, Daniel. É uma fonte de prejuízo muito grande quando a diarreia se instala na fazenda. Como o Tadeu disse no início, a bezerra é o futuro da nossa fazenda. É, a gente faz parte de uma cooperativa que prega o, os, a FIV, né? a disseminação dessa genética, então a bezerra de FIV, ela carrega uma alta carga genética para ser explorada no futuro. E quando esse bezerro, essa bezerra, tem uma contaminação de diarreia, além dos gastos com medicamento, tratamento, é, o tratamento de suporte, ela vai ter uma perda de tempo maior, ela vai demorar a recuperar, ela vai ser uma bezerra mais atrasada, uma nuvilha mais atrasada, consequentemente, uma vaca que vai demorar mais em emprenhar, e parir pela primeira vez. Então isso vai é, gerar um prejuízo muito grande. E o prejuízo maior seria a morte desse animal. Você imagina um animal de alto valor genético morrer numa fazenda por causa de diarreia. O prejuízo é inestimado, tanto financeiro Exatamente. como de tempo.
0: Sim, porque essa genética é um estudo que, que vem acontecendo há muito tempo. Esse melhoramento é com o passar dos anos. Então não é só dinheiro realmente que a gente investe nessa genética. É muito, muito tempo também Exatamente. Se
2: você perder um animal, você perde uma geração. E uma geração é em torno de 3 a 4 anos que você perde na fazenda. Então, Caramba. quando você evita isso, é, o seu ganho é muito maior. O seu potencial de crescimento... É inestimado quando você perde esse animal.
0: A gente já fez, inclusive, um podcast sobre a tristezinha, que também é uma, uma, uma doença que acomete animais menores, não é isso mesmo? Sim. E agora sobre a diarreia, porque os bezerros são realmente, como você disse, como vocês falaram, e eu vou frisar novamente, são o futuro da fazenda. Ex a gente tem que prestar muita atenção nos animais desde que nascem, literalmente.
2: Exatamente, Daniel. Na verdade, esse cuidado com animais começa antes do nascimento, você, fazer, é, você cuidando bem da vaca, como o Tadeu disse, fazendo um esquema vacinal é, adequado na sua fazenda, um manejo pré-parto para esses animais, é, um piquete maternidade confortável, com água, sombra, de fácil observação. Quando esse animal cai no chão, essa bezerra cai no chão, ter o principal, a colostragem, é o mais imediato, a cura, parte, do umbigo também no a cura do umbigo bem feita para evitar outros tipos de, de infecções. Então, o cuidado com o bezerro, com o bezerreiro, é assim, vamos dizer assim, é a sua poupança, é seu investimento futuro para a fazenda. Então, são N fatores que geram N doenças. Então, você observando e tudo parte do princípio do manejo um manejo bem feito, um manejo adequado, você consegue evitar, você consegue blindar esse setor da fazenda. E um bezerreiro bem blindado, saudável, vamos colocar assim, com certeza o seu ganho, seja financeiro, seja de genética, vai ser muito, muito grande.
1: E o ganho emocional também, né? porque existe todo esse investimento e tem a emoção de, de você ver a sua cria nascer e ela crescer e reproduzir e ter outra cria. E é aquela frase que eu acredito que todo mundo já escutou, né? O olho do dono que engorda o gado. Então, se ele está ali todo dia, está vendo, e ao é primeiro sinal ele já entra com o manejo correto, que é o que a gente apresenta hoje para vocês, evita todo esse problema. Todo esse desgaste que o Rodrigo acabou de pontuar perfeitamente.
0: É, se ele tem o marido correto em toda a vida do animal e entra com todas as medidas no tempo certo no animal, desde que nasce até quando ele estiver bem produtivo no auge, isso é o mais importante. É isso, é.
2: Exatamente.
0: Cara, genial, genial. Esse foi um assunto muito bom, assim como outros assuntos que nós temos trazido para você. São assuntos que a gente tem observado que acontece na região. Então... Nós trazemos para você informação para você evitar que essa situação aconteça. Nós temos aqui, aqui também produtos da UCBVET para ajudar você. Esses produtos estão disponíveis no Armazém da Cooperativa. Se você quiser, entre em contato aqui no telefone que está passando aqui embaixo, no WhatsApp também. Pergunta sobre esses produtos. Nós temos pessoal especializado para te ajudar lá, tá bom? Eu queria muito agradecer aos nossos queridos convidados, ao Rodrigo, ao Tadeu. Muitíssimo obrigado por ter participado aqui com a gente. Nós vamos te chamar outras vezes. Já fica aqui o convite.
1: Opa, tô à disposição. Igual eu falei no início, é um prazer fazer parte desse projeto. Já tem sete anos que eu trabalho na, em parceria com a cooperativa. E ver esse crescimento, ver... Eu vi quando a FIV começou e ver o tamanho que tá hoje é algo que traz muita felicidade pra gente. Agora o podcast... Alcançando não só essa região Mas da onde a pessoa tiver Ter acesso a essa informação de qualidade Poder fazer parte disso é muito gratificante
0: Eu que agradeço Se você quiser fazer algum jabá agora Fica à vontade
1: Não pessoal, dizer que a UCB Vet É uma empresa de extrema qualidade Tem mais de 100 anos no mercado Uma empresa brasileira é, E que tem produtos que estão Extremamente conhecidos Os Forte, UCB, Placentina Verrotrate, Fenodral São produtos renomados e a gente tem hoje o Sorovita HO, que tem todos esses benefícios que foram apresentados agora para vocês.
0: É isso aí, muito obrigado. Rodrigo também, muito obrigado.
2: Daniel, é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar levando informação, estar tentando ajudar, ajudando os nossos cooperados, os nossos produtores da região, de uma forma simples e acessível, como o Tadeu disse. É, lembrar também que a gente, como Departamento de Política Leiteira, Departamento que presta assistência técnica ao campo, aos nossos cooperados. A gente está sempre à disposição. É, qualquer dúvida pode entrar em contato. Meu telefone, o telefone da Política Leiteira, que a gente está aqui tentando servir da melhor maneira possível.
0: É isso aí. O telefone da Política Leiteira também está passando aqui na tela. E se você está no Spotify... Esses números vão estar na descrição do episódio, então, né, eu fico falando, estão aparecendo aqui na tela para o pessoal do YouTube, mas nós vamos colocar esses telefones todos do Armazém e da Política Leiteira na descrição do episódio. Eu queria aqui publicamente agradecer a Política Leiteira da Cooperativa, que tem ajudado a, a gente a fazer um, vários projetos interessantes. O podcast é um deles. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Alexandre, que provavelmente vai assistir depois. Ah, foi isso.
2: E nós também temos a, a só agradecer ao Departamento de Comunicação da Cooperativa, que muito nos ajuda a divulgar dúvidas do cooperado, dúvidas dos produtores, e é uma maneira fácil e acessível, vou ser repetitivo, mas não, é sempre bom frisar, de acesso à
0: informação, e hoje a informação é tudo. É isso aí. Muito obrigado a você também que assistiu, eu sou o Daniel Zalkman e esse foi o Coop em Foco, até terça-feira que vem. Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.